0: Aral. Alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Vereinsrugby. Heute wollen wir uns ein bisschen ausführlicher mit den deutschen Nationalspielern in Frankreich auseinandersetzen. Quasi eine ganze Folge Adlerwatch. Vorher möchte ich aber noch einen kleinen Newsblock anbringen. Denn wir hatten ein paar, ich sag mal, interessante Nachrichten von der Mittelmeerküste. Die beiden Rivalen, Abonne und BC haben von sich reden gemacht. Die einen positiver, die anderen negativer. sie haben eine schlichte Nachricht erhalten gestern, nämlich oder am gest gestrigen Donnerstag, nämlich, dass die DNACG die Finanzaufsicht des französischen Rugbys entschieden hat, dass der Verein ähm, die Garantien, die sie Anfang der Saison abgegeben haben, nicht zufriedenstellend einhalten konnten und entsprechend eine Geldstrafe von 20.000 Euro und drei Punkte Abzug in der Tabelle kassieren werden. Die Strafe fällt laut DNACG so milde aus, weil der Verein trotz allem ein positiv finanzergebnis vorweisen kann jetzt muss man natürlich sagen dass die dna cg regelmäßig schwerere strafen ausstellt sie in den unteren Ligen auch durchzieht auf äh, Top-14 und pro niveau aber dann meistens nach der Vergündung der schweren Strafe in der Berufung nochmal runtergeht. Also da müssen wir dann schauen, was dann tatsächlich bei rumkommt. Erstmal wäre das natürlich ein schwerer Schlag für BC, die, naja, wie jede Saison doch ambitioniert in den Ligabetrieb starten möchten. Muss man schauen, was da was da letztendlich bei rumkommt. Sie haben in jedem Fall noch bis nächste Woche Donnerstag Zeit, um Berufung einzulegen. Na, Bonner haben etwas positiver von sich reden, reden machen lassen, reden lassen. Äh, Sie haben nämlich bekannt gegeben, dass sie nicht mehr bei Kappa unter Vertrag stehen, sondern zu Nike wechseln, beziehungsweise diese Saison Nike-Trikots von Oruby gesponsert bekommen. Eine der, naja, ich sag mal, nicht ganz großen, aber mittelgroßen Ketten an Rugby-Läden in Frankreich, die diese Saison noch Nike oder Nike -Template Templates benutzen werden, bevor dann nächste Saison, die Saison 2022-2023 es dann richtige Nike-Trikots geben wird. Es ist Dahingehend nennenswert und interessant, dass Nike, der jetzt groß zurück ins äh, Rugby-Geschehen eingreifen, hatten ja nach Ausstieg der argentinischen Nationalmannschaft vor zwei, drei Jahren nur noch Toulouse. Und dann war eigentlich eher der Gedanke, dass sie vielleicht doch aussteigen aus dem Rugby Sport. Stattdessen haben sie sich jetzt doch nochmal äh, groß zurückgemeldet im Rugby mit Racing. Mit Toulon, die sie neu übernommen haben, zusätzlich zu Toulouse. Man erkennt ein Muster. Namborne passt da nicht so ganz rein, muss man in Fairness gegenüber dem Verein sagen. Man darf also gespannt sein, was wir letzten Endes bei Rouen kommen. Adidas waren sie ja vor ein paar Jahren schon, das letzte Mal, als sie in der Proditeur waren. Da war es allerdings auch so, dass man, dass die Trikots selber bezahlt werden mussten und letztendlich auch selber designt und ist dann die Frage inwiefern das jetzt bei Nike dann anders ist in jedem Fall stoßen sie damit an eine ich sage mal, auf eine Ebene mit mit den ganz Großen in Frankreich wieder auf. Ist ja zumindest schon mal gut fürs Ego und es gibt dem Verein deutlich mehr Glaubwürdigkeit, die sie ja in den letzten Jahren doch ein wenig einbüßen mussten. Sei es drum, kommen wir zu den deutschen Nationalspielern in Frankreich. Wenn wir schon über eine amerikanische Firma reden, können wir zumindest über deutsche Nationalspieler reden. Davon gibt es ja in Frankreich mittlerweile eine ganze Menge. Ich glaube, viele, also gar nicht so auf dem Schirm, wie viele es mittlerweile sind. Fangen wir deswegen erstmal mit dem Offensichtlichen an, Julius Nostadt, der einzige deutsche Nationalspieler in der Top 14 beim Castro olympique hat dort eine solide erste Saison abgelegt, kam ja aus Oriak, wo er absoluter Stammspieler war. Castre sind ja ein Verein, die dafür bekannt sind, auch immer mal wieder außerhalb der, ich sag mal, gewöhnlichen äh, Gewässer zu, zu angeln. Es ist, ist ja auch nicht der erste deutsche Prop, den der Castro olympique hatte. Vorher war Damian Tussac dort äh, Spieler, ist mit, den, mit dem CEO sogar französischer Meister geworden, bevor er aufgrund einer Nackenverletzung in Rente gehen musste oder in Frührente gehen musste. Es ist schwer zu sagen, wie viel Spielzeit er tatsächlich bekommen wird. Mit Dunkpartin und Quentin Valquer hat er zwei französische Nationalspieler vor sich. Könnte nochmal eine schwierige Saison für ihn werden und sich wahrscheinlich unter der Saison die Frage stellen, ob er stattdessen als Joker zu einem... Ich sag mal, ambitionierten Zweitliga-Verein Zweitliga wechselt. Das halte ich für realistisch. Auch wenn ich dann ihm natürlich das Beste wünsche, dass er ein regelmäßiger Starter in der ersten Liga ist. Ich sehe nur noch nicht, dass das passiert. Letzte Saison hat er ja trotz regelmäßiger guter Leistung nicht so wirklich das Vertrauen der Trainer oder des Trainerstabs gehabt. Jedes Mal, wenn er gespielt hat, hat er super gespielt. Und man dachte, okay, jetzt hat er sich also aber für höhere Aufgaben beworben und souverän beworben, aber letzten Endes, die Stelle hat er trotzdem nicht gekriegt. Von daher muss man schauen, ob vielleicht ein Wechsel zu einem Verein, in die pro -Di klüger ist, oder für ihn klüger ist, ähm, muss man schauen. Warum nicht zu wann? Ne? Die haben ja gezeigt, dass sie ein großes Vertrauen auch in ausländische Nationalspiele haben, also Hilsenberg, Marx kommen noch zu, aber die beiden sind ja absolut gesetzt, oder werden gesetzt sein. Ansonsten gibt es nur noch ähm, den Michael Himmer, in der U23 von La Rochelle. Auch Robert Moore, ehemaliger Kapitän von La Rochelle, ist weiterhin im Verein aktiv. Er ist nach aktuellem Stand immer noch verantwortlich für die Transferpolitik des Vereins. In der D2 -Di gibt es äh, an deutschen Nationalspielern die bereits angesprochenen Chris Hilsenbeck und Erik Marx. Chris Hilsenbeck durfte diese Saison deutlich mehr Spielzeit bekommen, als er es noch in der letzten kommen hat. Dort musste er sich ja die, das sena trikot mit Pierre Poplin teilen. Der ist allerdings äh, zu La Rochelle gewechselt. Und sein Ersatz, äh, Quentin Etienne, ist für mich nicht ganz auf dem gleichen Niveau. Von daher würde ich schon erwarten, dass Chris Hilsenbeck diese Saison die uneingeschränkte Nummer 10 ist. Dürfte für ihn viel Spielzeit bedeuten, dürfte für die deutsche Nationalmannschaft etwas schlecht sein, denn das heißt, dass er nicht allzu viel zum Einsatz kommen wird, gerade weil sich ja dann doch einige Spiele wieder überlappen. Und dann wird er natürlich in dieser Zeit für seinen Arbeitgeber auflaufen, wie wir es ja in den letzten Jahren schon immer mal wieder gesehen haben oder wie wir es mit den deutschen Nationalspielern im Ausland immer wieder sehen. Das ist natürlich äh, sehr enttäuschend, aber ich sag mal, aus rein spielerischer Perspektive natürlich absolut verständlich. Erik Marx hatte in seiner, in seiner Zeit bis jetzt in, in Wanne deutlich größere Rolle gespielt, als ich es erwartet hätte. Ich hatte gedacht, dass er erst deutlich später kommt, zumal er ja ursprünglich einen U23 Vertrag unterschrieben hatte. Wurde dafür aber eigentlich, war dafür eigentlich im Sturm gesetzt. Von daher würde ich erwarten, dass wenn er von seiner Verletzung zurückkommt, er ähnlich viel Vertrauen vom, Trainer, vom Trainerstab bekommen wird. Würde mich wundern, wenn er da nicht, wenn er sich da nicht zurückkämpfen könnte. In der National wird es ein bisschen interessant... Oder deutlich interessanter aus deutscher Perspektive auch ein bisschen. Muss man dann schauen, was tatsächlich bei rumkommt. Es wird ein bisschen unübersichtlicher. Da kommen wir jetzt schon so langsam an manchen Vereinen in die Gefilde, wo nicht mehr allzu viele Informationen verfügbar sind, wo die Social Media Teams nicht mehr ganz so aktiv sind. Aber es gibt dann doch einige Nationalspieler in der National. Fangen wir an mit Tim Menzel, der ist ja frisch zu, zu, äh, zu Prodedeu-Absteiger Valence Romance gewechselt. Hat dort nach aktuellem Stand auch das Neuner-Trikot relativ sicher. Der einer von zwei Neunern heißt, er wird in jedem Fall immer auf der Bank sitzen. sein Ersatz, ich muss noch einmal kurz nach dem Namen nachschauen, Leopold Dupas kaum von Valence d'Agent aus der Federal 1, genauso wie Tim Menzel auch, er kam ja von, vom Stade René, aber ich denke, dass er mit der Erfahrung, die er hat, da er vorläufig erstmal gesetzt sein wird und den 23-jährigen Dupas anlernen darf, von daher denke ich mal, dass er eine ganze Menge Spielzeit bekommen wird, wird. Otilo Kafutamaki werde ich hier an dieser Stelle jetzt das letzte Mal erwähnen, solange er nicht tatsächlich mal über Trainingslager quasi hinauskommt. Ich sehe nicht, dass er nochmal für die oder dass er für die deutsche Nationalmannschaft spielen wird. Vielleicht ist sowieso was ganz an mir vorbeigegangen und er kommt doch nicht in Frage für den Kader, aber sehe ich nicht. Dass man ihn sich aktuell oder dass er aktuell für die Nationalmannschaft spielen wird. War ja in mehreren Trainingslagern. Ich sehe ja auch, dass er viel Spielzeit bekommen wird in Dijon, die, denke ich, generell diese Saison viele andere Vereine, etabliertere Vereine überraschen werden. Die haben einen ganz soliden Kader aufgebaut. Ich kann mir schon vorstellen, dass die deutlich höher die Saison oder auf einem deutlich höheren Tabellenplatz die Saison beenden, als ihnen viele Leute zutrauen. Sechs von 14 Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs. Warum nicht auch Dijon? Kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie in den Aufstiegskampf eingekommen aber warum nicht in die Playoffs? Aber wie gesagt, das war jetzt das letzte Mal, dass ich über, über diesen Verein rede und geredet habe. Bzw. Also nicht über diesen Verein, über diesen Spieler. In der Adlerwatch. Soll nicht heißen, dass ich ihn nicht nochmal an anderer Stelle ansprechen kann. Flieht einem ja sonst alles immer um die Ohren, nachdem ich letzte Woche die ruhige Offseason von oder den ruhigen Sommer von BC gelobt habe, kam natürlich prompt die Meldung von vorhin. Wie immer. Dann haben wir das Hakler-Duo Tjumenev und Haupt. Mika Tjumenev und Kurt Haupt, die beide ich war eine Hakler, die für Nizza spielen, von denen hat eigentlich ein, immer einer gespielt. Martin war dann die Nummer 3 der Hakler-Position, bzw. der dritte Hakler. Sie haben sich dann immer so ein bisschen rotiert. Kurt Haupt hat deutlich mehr gespielt als Mika Tumanev. Ich denke trotzdem, dass Tumanev anständige Menge an Spielzeit sehen wird. Man darf auch gespannt sein, Nizza haben sich einen neuen Sturmtrainer gegönnt. Sebastian Brunel, äh Bruno, Entschuldigung, war Co-Trainer der französischen National Nationalmannschaft unter Jacques Brunel. So rum ist es dann richtig, war ja so ein bisschen der Schwachpunkt von Nizza letzte Saison, gerade so in dem Auf Aufstiegsspiel gegen Narbonne hat man ja gesehen, dass das Gedränge von Nizza nicht ganz so solide ist, werden sie diese Saison dann jetzt, oder sie haben das ganz offensichtlich auch als Schwach Schwachstelle erkannt und in diesem Sommer nochmal verstärkt und werden jetzt natürlich verstärkt daran arbeiten, aber muss man dann schauen, wie, wie die beiden da in die Pläne von Bruno reinpassen oder in die Arbeit von Bruno reinpassen. Dann haben wir Maxim Oldmann in Tarbe, war dort eigentlich auf der Elf gesetzt. Ich sehe nicht, dass das diese Saison anders sein sollte. Von daher dürfte er dort eigentlich sehr, sehr regelmäßig spielen. Tarbe in die Playoffs eingreifen kann sich das ist schwer zu sagen. Ich sehe sie da noch nicht, um ganz ehrlich zu sein. Aber solides Mittelfeld dürfte für den Verein drin sein. Warum sollte Oldmann nicht dann die Chance haben, wieder zurück in die Prodidur zu wechseln? Kam ja vorher von Carcassonne dort eigentlich für meine Begriff auch sehr solide gespielt. Warum also nicht wieder zurück in die Prodeux? Zwei Fragezeichen haben wir dann jetzt noch vor dieser neuen Saison, was die, was die Schwarzen Adler in Frankreich angeht. Nämlich Rainer Parkinson, der seinen Vertrag in der Bonne nicht verlängert hat, oder nicht verlängert bekommen hat. Weiß ich nicht genau, wie von welcher Seite das dann ausging. Ich kann mir schon vorstellen, dass er nochmal ein Kandidat für die National ist, dass er in der dritten Liga bleiben wird, bleiben kann. Aktuell ist er noch vereinslos, aber das muss man dann schauen, was, was da noch kommt. Der andere, Sebastian Ferreira, hat, äh, wurde in Chambéry nicht verlängert, hat letzte Saison auch kein einziges Spiel gespielt, man weiß nicht so genau warum oder ich weiß nicht so genau warum. Weshalb? Kann mir deswegen aktuell auch nicht vorstellen, dass er nochmal oder dass er die nächste Saison in Frankreich spielen wird, aber das muss man abwarten. Aktuell auch eher dann gibt es noch drei Nationalspieler in Frankreich, die in unterklassigen Vereinen spielen. Zwei Spieler spielen in der Fédérale A, nämlich Sani Dembélé. Der deutsche siebener nationalspieler spielt in Bonn. Bonn, für die, die es nicht kennen, ist eine Stadt, äh, ist aber an der Grenze zum Elsass. Nicht unbedingt bekannt als Rugby-Stadt, nicht unbedingt bekannt als sehr schöne Stadt, auch wenn dieser gar nicht so uninteressant sind, aber vor allem nicht bekannt als Rugby-Stadt. Gut, dasselbe selber haben wir auch von Dijon gesagt, aber ich sehe auch noch nicht, dass er so falsch ist an sich, auch wenn der Verein sehr solide arbeitet. Ja, es ist schwierig für Bohnen, wenn man sich die Gruppe anguckt. Sie spielen mit chateau Renard mit, mit Macon, mit Vienne, mit Bederite chateauneuf die ja auch wirklich stark nachgelegt haben. Die haben sich neun neue Vollprofis gegönnt, auch in der Hoffnung jetzt, ähm, vor der Neugliederung sich oben zu platzieren. Das soll nicht heißen, dass Bohnen da nicht mitmischen können, aber sie werden eine Carcarniere. Ja, es ist eine verdammt harte Gruppe, die sie erwischt haben. Ich sehe sie da eigentlich eher am unteren Ende. Was nicht heißen soll, dass Dembélé da nicht auch in, in einem... Verein glänzen kann, der insgesamt doch größere Schwierigkeiten hat. Es ist natürlich deutlich schwerer in einem Verein zu glänzen, als Flügelspieler, der nicht so ganz solide steht. Aber wenn er in dieser Gruppe trotz allem eine starke Leistung abliefert, dann ist das definitiv eine Empfehlung für Höheres. Er ist ja auch erst 23, er hat ja noch viel Zeit auf seine, in seiner Karriere. Ne? Warum soll er, wenn er hier, eine, hier in dieser Gruppe eine gute Leistung abliefern kann? Es gibt ja andere Mannschaften, gegen die durchaus gute Leistungen drin wären, gegen Berg, gegen, gegen Vienne, gegen gegen das Stade Metropolitain, wäre ja durchaus was drin. Und wenn er da gute Leistungen abliefert, warum nicht nächste Saison auch in der National? Ne? Ähm, sehe ich schon, dass er, oder zumindest National 2, kann ich mir schon vorstellen. Das ist aktuell natürlich schwer zu sagen, auch weil wir davon nicht allzu viel Videomaterial kriegen werden, wo die National ja eine ganz gute Abdeckungsrate hat, ist das in der Föderal natürlich immer noch ein kleines bisschen schwierig. Dann gibt es noch Mathieu Ducot, der spielt in Lannemason, hat letzten Endes äh, ein ähnliches Problem, auch wenn Lannemason natürlich ein deutlich klassischeres Rugby-Pflaster, ist, hat natürlich auch eine unglaublich harte Gruppe, äh, in der sie spielen gegen Anglais, gegen Oloran, gegen, äh, gegen Osh, Osh äh, waren vor ein paar Jahren noch in der zweiten Liga, mussten dann in der fünften neu starten und sind jetzt wieder zurück in der, äh, was jetzt die vierte ist, nach drei Aufstiegen in Folge Moléon. Äh, natürlich immer ein, ein harter Gegner, Tyros, Nafarroa. Äh, es ist eine harte Gruppe, die sie haben, eine sehr, sehr harte Gruppe, sind insgesamt aber auch ein deutlich stärkerer Verein, als es Bohnen sind, haben eine deutlich stärkere Nachwuchsarbeit auch, kann also, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da deutlich besser mithalten. Es lässt sich halt schwierig sagen, weil auch da nach einem Jahr ohne wirklichen Wettbewerb und ohne viel viel Videomaterial, die, ich sag mal, diese semiprofessionellen Vereine hat es ja deutlich härter getroffen als die reinen Amateurvereine. Sie hatten trotzdem Gehälter, die sie zahlen mussten, viele ihrer Schlüsselspieler haben die Vereine verlassen, weil sie äh, auf das, äh, was ich da, weil ja dann das Einkommen bei manchen Vereinen weggebrochen ist. Einige der, ich sag mal nur, semi-französischen Spieler, die eigentlich mit, mit anderen Pässen gekommen sind, Südafrikaner hauptsächlich oder, oder Georgier, die haben ihre Visas nicht verlängert bekommen. Ist dann jetzt äh, ein bisschen schwierig zu sagen, wie, wie die Mannschaft aufgestellt ist. Im offiziellen Kader stehen aktuell vier Spieler, das kann nicht so ganz stimmen, denke ich persönlich. Es klingt sehr unwahrscheinlich aber es ist halt dahingehend sehr schwer einzuschätzen, wie, wie gut diese Mannschaft letzten Endes aufgestellt ist. Auch da geht es Anfang September los, haben also noch Zeit, aber kann ich aktuell überhaupt nicht einschätzen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass er genauso wie Sani äh, Dembele deutlich bessere Chancen haben, für, für die Nationalmannschaft zu spielen, als die Spieler aus den höherklassigen höherklassigeren Ligen. Ich denke, dass die eher für die Nationalmannschaft interessant sein dürften, falls die Nationalmannschaft Spieler von außerhalb einfliegt, dann dürften das in jedem Fall zwei Kandidaten sein, die, die viel Spielzeit bekommen kommen werden und sich auch da dann sicherlich wieder für höhere Dinge empfehlen können. Und dann gibt es ja noch einen Spieler bei einem Verein, über den ich jetzt schon zwei, drei Mal geredet habe, nämlich Elias Hase, der Hakler spielt, äh, Kommende Saison bei Sarla. Sarla sind sicherlich ein interessanter Verein. Ambitioniert, sehr ambitioniert aus Tasche des Präsidenten. Der Präsident mit einem der spektakulärsten Namen, die es im französischen Rugby gibt. Dominique Einhorn ist ein klasse Name. Kann man nichts anderes sagen. <lacht> Einer der schönsten Namen im französischen Rugby. Haben ähm, noch einfache Gruppe, denke ich. Die einzigen wirklichen Gegner... Und die großen Gegner in der Gruppe sind Bergerac und Rochefort. Bergerac sind aber nicht mehr ganz so ambitioniert, wie es klingt. Denn es schließlich konnte Serla, den ähm, renommierten Verteidigungstrainer von Bergerac, verpflichten. David Ellis war elf Jahre. Als Verteidigungstrainer der französischen Nationalmannschaft unter anderem im Trainerstab während der WM 2011, wo Frankreich Vizeweltmeister geworden ist, eigentlich alle größeren Vereine in Frankreich und England mal durchgemacht. Also schon eine starke Verpflichtung heißt, entweder schmeißen sie einfach wirklich Geld an alles oder Bergerac hat ein kleines bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass sie, ähm, dass sie nach oben kommen sala haben als klares Ziel die Prodeure ausgegeben. Wer weiß, wie lange das hält? Gibt ja immer wieder solche Vereine, auch eine Liga höher. Wie sagt Peter Richardson? Beispiel Rochefort an sich kein so ambitionierter Verein haben natürlich den Vorteil, dass sie viele der u ehemaligen U23 Spieler von La Rochelle kriegen, die ähm, sich die keinen Platz im professionellen Rugby bekommen oder gefunden haben, aber in La Rochelle bleiben und dann ihr Amateur Rugby in einem dieser mittelstarken Vereine sind. Denn müssen mal so spielen äh, die haben einen sehr soliden Kader. Ansonsten Thül sind auch ein Verein, der eine ganz gute Reputation hat. Aber auch da, wie gesagt, jetzt kommen wir natürlich, wir sind jetzt bei der in der fünften Liga da bekommt man nur noch so mittel viel mit. Ist dann immer so ein bisschen schwer zu sagen, was da tatsächlich aktuell noch dahinter steckt. Auch die haben ja seit über einem Jahr nicht gespielt. Aber Sarla, von daher dürfte Sarla definitiv einer der Kandidaten für den, für den Aufstieg sein. Hatte ich euch berichtet, die Spiele könnt ihr live gucken, die Trainings könnt ihr live gucken, alles könnt ihr live gucken. Sind auch in der Top 10 der meistgelikten Rugby-Vereine Rugby -Vereine in Frankreich auf Facebook, was auch eine etwas kuriose Nachricht war. Aber letzten Endes es gab schon deutlich amateurhaftere Versuche, diesen Aufstieg zu packen. Und warum nicht auch mit, mit einem deutschen Nationalspieler? Zusammengefasst haben wir aktuell elf bzw. möglicherweise sogar 13, falls Parkinson und Ferreira noch einen Verein finden. Deutsche Nationalspieler in Frankreich, das ist schon recht solide, denke ich. Und vor allem viele auf einem Niveau, auf dem sie schon Unterschied machen können. Falls sie wo die deutsche Nationalmannschaft antreten. Dann, wie gesagt, wird die Überschneidung der Spieltage nicht mehr so ganz einfach und sicherlich auch eine Kostenfrage bis zu einem gewissen Grad. Aber das ist schon ganz solide. Darf man gespannt sein, was in der Zukunft kommt. Aber das war es dann jetzt auch schon wieder von der, von der heutigen Folge Blöblon Rugby. Deutlich kürzer als die Folge letzte Woche. Ich entschuldige mich nochmal dafür. War vielleicht doch ein wenig ambitioniert, die, die Neuverpflichtungen und die Abgänge von allen 30 Vereinen in einem Podcast abdecken zu wollen, das ist vielleicht eine Lektion für die Zukunft, das eher zwei zu, oder in zwei Teilen zu machen. Aber gut, der Podcast ist ja noch jung und man lernt nie aus, auch wenn es vielleicht eine Sache ist, die man hätte, vorher, die man vorher hätte wissen können. Aber sei es drum, Ich wünsche ein angenehmes Wochenende. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen oder euch gefällt diese Folge an diesem Wochenende. Wie rum auch immer, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.